0: Per Elisabetta si convinta il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circuncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: No, si chiamerà Giovanni. Le dissero. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano congegni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli gli diede una tavoletta e scrisse Giovanni nel suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprì la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea. Si discorreva di tutte queste cose Tutti coloro che li udivano le costruivano in coloro dicendo Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito Viste in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele Parola del Signore tutti i nostri reggiani. Ecco, dicevo introducendo la Santa Messa, lo ripeto adesso, introducendo questa omilia io vorrei che questi giorni ci contagiassero così tanto di gioia, che questa gioia non ce la può strappare, poi nessun evento anche triste delle vicende umane. E questa gioia si affonda proprio in questa festa. Oggi festeggiamo San Giovanni Battista, l'unico santo, insieme con la Madonna ma L'unico santo diciamo, della nostra fede, di cui si festeggia anche la nascita: di Santi si festeggia il giorno della morte di San Giovanni Battista. Oltre al giorno della morte, si festeggia anche la sua nascita perché Giovanni Battista è stato santificato già nel grembo di Elisabetta quando la Madonna l'ha andata a trovare con Gesù, vi ricordate? esultò di gioia. Si mise a danzare, ballò nel tempo della Madonna. No? Si mise proprio a giocare a pallone, balzò dentro di gioia, saltò di gioia perché gli venne tolto il peccato originale. Perché non a visitare la Madonna con Gesù. Quindi, però, a me quello che preme al cuore adesso, non posso fermarmi su questi aspetti. Se no, voi li prepararmi preparati tutta la notte. Se voi volete, ci sto volentieri. Insomma, le cose meravigliose da riferire queste parole, no? Però, diciamo andiamo a quello che interessa a me questo giorno, però porta una caratteristica particolare decisamente 37 anni fa, vi ho detto già, non sono un biggioriano, sono un figlio della divina volontà, sei con carisma mio particolare proprio, di cui siete qua a fare questo strumento di tiro, però conosco bene ci guardo dal 94, no? E questo giorno di 37 anni fa decideva di venire sulla terra la Madonna per disposizione di Dio, perché la Madonna non fa niente che non disponga Dio chiaramente, no? E quindi decise Dio di mandare sua mamma e da allora, da 37 anni, questo è rimasto ininterrotto. Allora noi ci dobbiamo porre una domanda, ma perché ha scelto questo giorno? Perché non un giorno mariano, ma questo giorno, il giorno in cui noi festeggiamo la solennità di Giovanni Battista. E i motivi ce li dà la parola di Dio, e mi serve a me che poi quello che io vi devo dire, no? Diceva Giovanni alla fine della missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco che uno dopo di me al quale io non sono segno di sversare i sandali. Giovanni aveva preparato, dice sempre negli atti degli apostoli, la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo, cioè Giovanni era un profeta di speranza veniva a dire un popolo disperato che ormai aveva subito tutte le prove della vita, delle deportazioni il popolo di Israele era non vi disperate che arriverà la speranza il salvatore non vi salveranno i sistemi umani quello che voi pensate le politiche no, no, arriva il salvatore tenete duro, siete forti perseverate Dio si fece l'uomo, Giovanni preparò l'incarnazione. Adesso noi abbiamo, abbiamo bisogno, più che mai in questa umanità, di una grande speranza. La Madonna sapeva, cioè Dio sapeva, che noi ci saremmo precipitati verso il male senza barriere, insomma, che abbiamo pensato di trovare la felicità nelle case, nei soldi, nella tecnologia, nella medicina, insomma, sapeva già che noi siamo fatti così. Allora, quando poi sapeva che saremmo stati ingannati e quindi avremmo ricevuto il contraccolpo, lei ha prevenuto tutto questo portandoci la speranza, dicendo, vedete, che vengo io a dirvi che la vita non è quella che voi immaginate, che non termina con la morte, ma che la vostra terra dovrà avere la gioia che Dio ha promesso. Questa promessa, e io di questo vi parlo perché vedete nel bello ancora il mondo, sapete di chi sarà il mondo, a chi apparterrà, a chi sa portare la vera speranza. Tutti abbiamo bisogno di una speranza, ma ci sono tante false speranze e tanti falsi messia. Invece abbiamo bisogno di una vera speranza e di un vero messia, no? e la Madonna è qua per questo per portarci la vera speranza. È la vera salvezza e questo si chiama sempre Gesù, però con un'aggiunzione particolare. Stavolta Gesù deve realizzare lo scopo, il fine per cui si è incarnato. Lo scopo, il fine per cui si è incarnato è che finalmente si realizzino quelle parole del Padre nostro che si dicono senza capire. Venga tuo torino, sia fatta la tua volontà sulla terra come si fa in cielo. Questo è lo scopo di Gesù che finalmente la terra diventi come il cielo e che il cielo si cadi sulla terra. E questa però non è una filosofia, questa non è un'idea, questa non è un'utopia, questa è una promessa di Dio. Non viene da parole umane, viene dalla parola di Dio. deve realizzare questo nell'umanità. E quindi la Madonna ha bisogno di profeti e voi siete tutti profeti come me nessuno può fare il fesso per non andare in guerra voi siete stati battezzati come me e col battesimo avete ricevuto il mandato di essere re sacerdoti e profeti questo è il vostro primo compito tutto viene dopo questo è il compito del battezzato e non significa che nessuno davanti a Dio dicevo la famiglia devo pensare a questo non significa niente il primo compito di un battezzato è essere profeta è profeta di speranza profeta che sa portare un rinnovamento in questa umanità però voi sapete è vero, si dice a Napoli ma anche qua qua dice un effesso cioè la speranza non si porta con le chiacchiere si porta con la vita se io vivo trasmetto quello che vivo se faccio chiacchiere non trasmetto quello che vivo devo prima vivere non posso darragliarsi a quello che non è ne ho perché qui non ha perché nessuno può darragliarti a quello che non ha quindi per trasmettere la speranza devo prima io vivere questa speranza e voi siete qua in questo giorno speciale abbiamo fatto questo ritiro meraviglioso proprio per nutrirvi di questa speranza e per diventare portatori di speranza tutti i fratelli che incontrate sul vostro cammino perché questa poi è la bellezza di una vera speranza la bellezza di una vera speranza qual è? Che questo che stai vivendo, che, che ha dato una luce, uno splendore alla tua vita, tu puoi darlo ai tuoi fratelli. Desideri, brani, arti, bruci dal desiderio che i tuoi fratelli conoscano questa gioia. Poi sono liberi di seguire l'uomo, bruci arti dal desiderio che tutti conoscano questa speranza. E allora così ci produciamo, adesso in quello che voglio dire per concludere il nostro ritiro che abbiamo fatto in questa giornata. Dice Gesù a Luisa in questo brano del, eh, del, del 18 dicembre del 18 dicembre 1927 nel volume 23, dice figlia mia, ogni profezia che facevo ai miei profeti, quindi anche a Giovanni Battista, della mia venuta sulla terra era come un compromesso che facevo alle creature. Mi compromettevo con loro di venire in mezzo a loro. E i profeti, manifestandole, disponevano i popoli a desiderare e volere un tanto bene. Però detto, no, questo è il compito del profeta. Il profeta non è quello che immaginate voi, è uno che dice il futuro. No, no. Il profeta non dice il futuro, non lo sapevo io il futuro. Il profeta è uno che prega, parla con Dio e va a dire ai fratelli quello che Dio gli dice nella preghiera. Oggi cosa va a dire ai fratelli? Non vi disperate perché siamo nella crisi economica perché c'è la paura del terrorismo non sono questi i problemi disperatevi perché c'è la crisi di fede perché pensate che con la morte tutto finisce disperatevi per questo non perché c'è la morte ma perché non avete più questa speranza nel cuore riprendetevi, aggiustate questa speranza, disperatevi perché non sapete che la terra deve diventare come il cielo e che sulla terra la volontà di Dio si deve fare come si fa in cielo e che la terra deve avere proprio perché Dio è già così stabilito per questo vi dovete, dovete essere tristi ed essi nel ricevere queste profezie ricevevano il deposito del compromesso e a seconda che andavano manifestando il tempo e il luogo della mia nascita così andava aumentando la capabra del compromesso così sto sfacendo del regno della mia volontà ecco perché la Madonna è qua perché devi darci questa speranza di cuore Così sto facendo ogni manifestazione che faccio che riguarda il mio Fiat di Dino è un compromesso che faccio. Ogni sua conoscenza è una cavalla di più che aggiungo. E se faccio i miei compromessi è segno che come venne il regno della redenzione di così verrà il regno della mia volontà. Scusate, vi posso fare una domanda? Siamo in chiesa, voi non potete rispondere? siete in chiesa voi non potete rispondere a questa domanda ma voi ma voi che pensate poi, quindi, che il vita che il regno sia fatta la volontà con il cielo così terra? ci
1: credete che questo regno deve vivere sulla terra credete che tutto questo si dovrà realizzare veramente
0: qua o è a un modo tanto per dire e allora quindi dice così verrà il regno della mia volontà non c'è dubbio così verrà le mie parole sono vite che metto fuori Dio di come viene ammessa prega, tutti dicono ma perché? Perché non c'è la speranza. Se voi pensate, sempre aveste la certezza come ce l'ho io, che pregando, che stando qua ignorando Dio, noi affettiamo questo regno nell'umanità, voi stareste con me a pregare come sto io. E non vi stanchereste come non mi stanco io, come non vi stancate di vedere tre ore di televisione, anzi cinque o sette come non vi stancate per questo, perché? Perché non c'è la speranza, non avete la certezza che questo regno devi rompere nell'umanità e che noi lo possiamo affrettare con la Madonna, perché c'è qua la Madonna, dicci pregate, aiutatemi, non posso senza di voi, ho bisogno di voi, con voi posso affrettare di nuovo questo regno nell'umanità, non solo, ma non sapete che cosa comporta questo regno. Toglierà tutti i mani! tra la Madonna infinitamente più di giorni per il a preparare un popolo che si disponga per ricevere questo dono che conosca che significa questo regno che Dio vuole ridare di nuovo all'umanità questo regno che porterà tutti i beni e ti toglierà tutti i mali che ci darà ogni gioia e ci toglierà ogni tristezza questo regno della divina volontà che di vuole rompere nell'umanità. infatti stamattina e mi avvio alla conclusione diceva Papa Francesco nell'Angelus che Dio ci sorprende, non si può entrare in Dio pensando quello che pensiamo noi, per noi esiste la parola ma questa è impossibile a chi, a te, ma per Dio tutto è possibile, per Dio l'impossibile non c'è, in Dio non esiste l'impossibile, quindi, dice stamattina il Papa: ci sono nell'esistenza umana, dice Papa Francesco, umani, umani, variabili che non possono essere né primi, e né controllate. Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole e con chi vuole. All'improvviso lui non è più non è controllabile, questo è Dio. Anche se oggi si è portati a pianificare ogni cosa, perfino le caratteristiche dei figli. La vita di una persona va sempre oltre i nostri schemi e le nostre attese perché il di Dio è continua. Di frutta e luce della nascita di Dio. La moglie è in menopausa, anziani, vicini a un passo della morte e Dio gli va a dire ti darò un figlio. E Zaccaria non ha creduto ed è rimasto muto, perché non credeva che Dio può fare l'impossibile. E la nostra generazione è molto più lontana, noi non crediamo neanche al possibile. Figuriamoci un po', questo. abbiamo perso l'allenamento. Volete fare un giro a 60 nelle nostre case, con televisione accese non ci sono più i rosari per le case, non ci sono più questi momenti di preghiera, tutti tristi, tutti tristi. Senza speranza si tristi per forza, che si fa senza speranza? Arriva la morte e ti disperi, arriva la sofferenza e ti disperi. Senza speranza che si fa? Eh, si dispera. Non c'è altra uscita senza speranza, che si fa senza speranza. Quindi, di fronte al del dell'essere un figlio, il saccaio è rimasto incredulo, perché è origine rurale non lo con consentiva, di conseguenza il Signore lo rese in uso appunto per, per il tempo della distrazione, ma Dio non dipende dalle nostre logiche ci sfugge Dio non dipende dalle nostre logiche Dio ci sfugge, ci supera sempre non dipende dalle nostre logiche, dalle nostre limitate capacità umane, sentite bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e contemplare in umiltà e silenzio la sua opera della storia e che tante volte si che ha detto papà, supera la nostra immaginazione e io concludo dicendovi dicendo proprio questo eh. questo che la Madonna è venuta a fare supera infinitamente la nostra immaginazione perciò sono tutti siamo ma che fatta Da 37 anni non è mai possibile ogni giorno e adesso queste apparizioni continuano ancora sì e chissà per quando ancora continueranno perché supera la nostra immaginazione e sapete perché, sentite ve lo dico e concludo questo è un brano del 13 novembre 1927 vi riferisco in particolare a noi che abbiamo vissuto questo giorno meraviglioso di ritiro insieme figlia mia non c'è bene dice Gesù che la mia prima volta non sia uscito non c'è bene che non sia uscito dalla mia prima volta. figlia mia la regina del cielo la Madonna, nella sua grandezza Perché, avendo vissuto a lei sola in questo regno, che è questo primo atto di Dio, cioè nella pienezza e santità del regno divino, essa è regina isolata, sta sola, la sua. non vuole stare più sola, vuole i figli suoi, vuole noi insieme con lei, vuole che anche noi viviamo la gioia della sua vita, che è la vita di Dio, la vita della divinità, non vuole stare più da sola, è stanca, è venuta qua per dire figli miei, ma vi ho dato duemila anni di tempo, duemila anni per guarirvi dalle ferite che vi siete fatti col peccato. Perché avete, avete sperimentato ormai il male fini in fondo. Avete visto, vi ricordate, no? Abbiamo passato il secolo scorso, sono venuti i comunisti, hanno detto, comunismo aveva detto che lui avrebbe fatto il paradiso sulla terra. E che ha fatto? I campi di concentramento poi è tutta la destra. E ha detto non ce l'ha fatta la sinistra, farò io il paradiso sulla terra fatti la il un ma è arrivato il materialismo il materialismo, io lo, lo, lo dipingo nel nostro modo paesano, no? a carne, a carne, a casi, i soldi gli ultimi telefonini, l'ultima iPhone, l'ultima iPad, la tecnologia, la medicina avanzata è eh, arrivata tutto questo, come se questo ci potesse dare salvezza è tutto limitato è tutto limitato no? arrivato a quest'altra, quest'altra, questa dittatura la chiamava di Papa Benedetto del relativismo eh? e, e tutto fumo, tutto fumo, non può salvarci questo, può salvarci solo Gesù Cristo, solo Lui ci può ridare questa gioia. E quindi adesso abbiamo sperimentato tutto questo e dobbiamo constatare che i fatti stanno così, tutti abbiamo gli elementi per capire che i fatti stanno così, che non ci salvano i soldi. Non ci salva la tecnologia, non ci salva la scienza, non ci salva, no? Voi sapete, vi dico questo piccolo aneddoto del comune, sapete, un sacerdote che si era a Torino alcuni grandi medici, specialisti, no? Per parlare del Vangelo, poi sono arrivati a parlare di momento in cui voleva Gesù e allora questo sacerdote inizialmente a parlare della morte, no? E i medici hanno detto, ah ecco voi quando non avete che fare per convincere parlate della morte, ma noi, perché i medici un giorno sconfiggeremo la morte, noi troveremo un rimedio a questo male no? il è intelligentissimo, anche un filosofo no? ha detto certamente voi potete trovare una medicina che cura tutte le malattie ok? benissimo perfetto E il tempo come lo fermi il tempo tu fai vecchio i tessuti si rivedresti come ancora no, si cadono i denti si abbassa la vista il tempo passa il tempo passa il tempo come lo ferma il tempo e loro lo chiedevano e che cos'è il tempo che cos'è il tempo perché non si può fermare il tempo perché il tempo è la presenza di Dio nello spazio ti trascende vedi adesso sono le eh, 7 meno 20 e io vorrei tornare a 6 meno 20 è possibile no il tempo ti trascende ti supera il tempo tu puoi liberare un corpo lo scivolgevi fra 500 anni ma poi è soggetto al tempo e quindi morirà lo stesso non può fermare il tempo, invece solo Dio può entrare in questa dinamica, solo Dio può fare tutto questo e questa è la ragione che viene a portare, perciò la Madonna è e appunto, che dice, ora la Mamma Celeste vuole, desidera, aspetta il regno della divina bontà sulla Terra, ecco perché è qua, sulla Terra, non vuole. qua, su questa Terra, aspetta, nel quale ci saranno le anime vivendo in essa formeranno il primo anno di Dio dei quali acquisteranno la carica e il diritto di reggine e io mi auguro che mi devo fermare non ho detto almeno che non volete questa stanotte facciamo l'apparizione e poi ci fermiamo e dicevo io vi lascio me mi permette voi che non perdiamo questa occasione dopo questo tempo questo se io potessi scegliere un'epoca in cui nasce avrei scelto proprio questo questo è il momento più bello è il momento più vicente una presenza di male fortissima ma c'è anche una presenza di bene altissima e se noi scegliamo questo la Madonna è venuta qua per guidarla e se voi non l'avete sentito stasera l'avete sentito attraverso me è venuta a chiamare ognuno di voi ognuno di voi come siete adesso non è venuta a chiamare eh, i santi, gli intelligenti no, no, ognuno di voi stasera attraverso me vi chiede se volete essere suoi apostoli, suoi profeti di speranza dell'umanità Beata, beatamente a voi se rispondiamo come lei ha risposto a Dio, fiat me secondo un verbo un tuo, tu, sia fatto di quello che tu vuoi, sia loro dati Gesù e Maria.